0: di punta. L'informazione in tempo reale.
1: Sono passati 4 minuti dopo le 8 in questo venerdì 5 febbraio. Una buona mattina ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto. A tutta la squadra di ora di punta, Stefano Gagelli in redazione, Ilenia Daniello alla parte tecnica. Per quanto riguarda lo streaming, questa mattina un saluto a Andrea Draghetti. Allora, eh, le prime pagine di questo venerdì, a iniziare dalla Repubblica. Vi ricordo velocemente le aperture: Draghi, il giorno dei sì. Conte si schiera, non sono un sabotatore. Di Maio dà il via libera del Movimento 5 Stelle. I dissidenti resistono. Grillo oggi a Roma per le consultazioni. Arriva intanto il sostegno del di Berlusconi il Partito Democratico parla di una maggioranza Ursula con Forza Italia ma c'è il dilemma Lega nel governo Giorgetti intanto preme su Salvini la BCE subito le riforme spread a cento virus più di 90.000 morti purtroppo continua ad aggiornarsi in negativo il bilancio delle, delle vittime in Italia la stampa di Torino Conte apre le porte al governo Draghi anche Berlusconi verso il sì Giorgetti l'ex governatore come Cristiano Ronaldo non può stare in panchina il presidente del consiglio uscente chiede spazio per i ministri politici e si candida a guidare il movimento fra l'altro oggi la stampa propone un'intervista con il segretario del partito democratico zingaretti che poi vedremo nel dettaglio. Avvenire, il futuro di Draghi è scritto nelle stelle, eh, nel Movimento 5 Stelle sta prevalendo l'idea di appoggiare un governo politico Conte, io ci sarò. Berlusconi conferma il sì nella Lega Giorgetti convince Salvini ad aprire il confronto, scrive ancora. A venire, iniziate le consultazioni con i partiti. Lo spread sotto 100 punti non accadeva dal 2016. La prima del Corriere della Sera: cresce il fronte del sì a Draghi, Conte, lavoro per il paese, movimento 5 Stelle verso il Via Libera. Il Partito Democratico, noi ci siamo, Forza Italia. Intanto apre e la Lega è tentata. Il Sole 24 Ore, eh, spread sotto quota 100 come nel 2015. Conte prepara il Sia Draghi dei 5 Stelle e poi il manifesto con una fotografia centropagina del presidente del consiglio incaricato Eh, c'è la fila Draghi avvia le consultazioni Montecitorio ha già una folta schiera di pretendenti che sgomitano scrive il manifesto o loro o noi per formare la maggioranza non basterà un solo giro vi ricordo a proposito di consultazioni quelli che sono gli appuntamenti previsti sia oggi eh, che domani si inizierà questa mattina alle 11 eh, quando Mario Draghi incontrerà le autonomie, poi eh, subito dopo sarà la volta di LEU e concluderà alle 12.45 ricevendo la delegazione di Italia Viva. Riprenderà gli incontri nel pomeriggio alle 15 con eh, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, alle 16.15 sarà la volta del Partito Democratico a chiudere la giornata alle 17.30 Forza Italia delle legazione probabilmente guidata dal leader Silvio Berlusconi. Il lavoro delle consultazioni si concluderà domani sabato 6 febbraio alle 11:00. Mario Draghi eh, riceverà la Lega e poi alle 12:15 sarà la volta del Movimento 5 Stelle. Vi ricordo anche il numero che avete a disposizione per contattare la redazione di Radimagine è il 342-14-26902. 26 902. Intanto do il benvenuto al Vice Ministro dell'Economia, il Senatore Antonio Misiani. Buongiorno e grazie per essere con noi, Misiani.
2: Buongiorno, saluto a tutti voi.
1: Eccoci qua. Allora, stavo stavo dando un'occhiata a quella che è l'intervista che, che oggi la stampa propone con il segretario del Partito Democratico eh, Zingaretti. Che dice avremo un governo forte pure nel fuoco della crisi siamo riusciti a difendere le nostre alleanze. Ora non sembra rilevante, ma lo vedremo in primavera quando andranno al voto le più importanti città del eh, del Paese. Assieme a Movimento 5 Stelle, Leo continua Zingaretti. Ehm e Aprendo, diciamo così, alle forze dell'aria liberare e moderate, forze civiche e ambientaliste, saremo competitivi ovunque. Questa è la linea tracciata dal, dal Partito Democratico dentro cui costruire una, un'alleanza di governo, insomma, eh, per avere un governo forte con, con forze europeiste. E questo è il senso, Misiani?
2: Sì, direi di sì. Eh, il nuovo governo nascerà con una fortissima vocazione europeista scritta nella biografia e nel lavoro di Mario Draghi deve essere il perno attorno a cui ruoterà il programma di governo con cui Draghi chiederà la fiducia in uh, Parlamento. Il Partito Democratico ha assunto un'iniziativa, un'iniziativa di riunire uh, 5 Stelle, di riunirsi con il Movimento 5 Stelle e con Leo, forze che hanno condiviso oltre 15 mesi di governo del paese in una condizione difficilissima facendo un lavoro che tutte e tre le forze hanno giudicato positivamente, disperdere questa esperienza di lavoro comune sarebbe stato un grave errore, portare questa esperienza di lavoro comune in dote al nuovo governo è un punto molto importante.
1: Certo. Misiani, senta, io uh, stamattina le vorrei chiedere un po' un aiuto. Uh, lei appunto è vice ministro dell'economia, come si dice uscente, no? In, questi, in, questa, in questo momento. Um, lei ci dovrebbe un po' raccontare anche del, dell'importante lavoro fatto in, in questi mesi, perché il governo si è trovato a fronteggiare forse la... eh, Il più grave momento storico del del dopoguerra, con questa questa emergenza che fra fra l'altro, ieri lo ricordiamo, eh, ha registrato un nuovo nuovo record, in Italia si sono superate le 90.000 vittime. Eh, allora lei mi piacerebbe che questa mattina ci raccontasse mh, che cosa è stato il lavoro di questi, di questi mesi perché tanto per ricordare un numero nel corso del 2020 eh, il governo e il Parlamento hanno messo in campo un volume eh, di risorse senza precedenti oltre 108 miliardi di euro euro in termini di indebitamento questi poi sono stati naturalmente spesi in momenti differenti se ci può come dire un po' riassumere quello che è stato il, il vostro lavoro
2: Guardi, io credo che vada a merito del governo Conte 2 avere avuto il coraggio innanzitutto di assumere decisioni drastiche e impopolari per contenere la pandemia che ha investito a febbraio per prima l'Italia in Europa con una violenza inaudita. Va a merito del governo Conte 2 avere riportato l'Italia in Europa eh, facendo dell'Italia il primo paese beneficiario di Next Generation EU, eh, la madre di tutte le misure messe in campo dall'Europa per affrontare le conseguenze economiche e sociali del coronavirus. Credo che il governo abbia fatto un lavoro molto importante per contenere le, le gravi conseguenze economiche e sociali della pandemia, delle misure restrittive lei ricordava 108 miliardi equivalgono a cinque leggi finanziarie che sono state fatte da marzo in avanti e che hanno permesso di salvare centinaia di migliaia di posti di lavoro e di imprese che altrimenti sarebbero andate a gambe per aria poi non tutto ha funzionato eh, questo ce lo dobbiamo dire eh, dobbiamo esserne consapevoli però io credo che sia stato fatto un lavoro molto importante per mettere in sicurezza il più possibile il paese dal punto di vista sanitario, economico e sociale e per impostare il lavoro di ripartenza perché questo è il senso del recovery fund, del piano nazionale per la ripresa e la resilienza del lavoro che stava che era approdato in Parlamento perché il piano nazionale è in Parlamento e che ora sarà il cuore dell'attività del nuovo governo, il piano deve essere presentato ufficialmente in Europa entro fine aprile e quel piano delineerà, sceglierà i progetti e le riforme chiave che cambieranno l'Italia per i prossimi dieci anni.
1: Certo. Eh, Misiani, perdoni, quando dice non tutto ha funzionato si riferisce a qualcosa in particolare?
2: Ma guardi, eh, c'è stata tanta discussione in in questi mesi. Eh, Per esempio, se guardiamo alle misure eh, di aiuto per i lavoratori, le imprese le famiglie, alcune hanno funzionato molto bene, penso ai contributi a fondo perduto che sono stati erogati in tempi molto rapidi altri, specialmente nella fase iniziale, penso alla cassa integrazione in deroga, sono arrivati con ritardi non accettabili, abbiamo cambiato i meccanismi, abbiamo lavorato per accelerare le procedure, però è è chiaro che i lavoratori avrebbero dovuto ricevere quelle risorse in in tempi più rapidi, Eh, noi va detto abbiamo affrontato la pandemia con un sistema di protezione sociale che era pieno di buchi, nessuna copertura per il lavoro autonomo, coperture molto deboli per i lavoratori precari, abbiamo dovuto inventare da zero misure di sostegno come le indennità eh, per i commercianti, gli artigiani, eh, i professionisti, eh, abbiamo rafforzato le misure a sostegno della famiglia in un paese che di famiglia ha sempre parlato ma ha fatto gran poco Insomma, abbiamo in questi mesi drammatici lavorato per l'emergenza ma con un occhio ad una idea di paese ad una rete di protezione sociale tendenzialmente universalistica per il rafforzamento di un sistema sanitario che negli ultimi dieci anni aveva, eh, era stato definanziato Insomma, abbiamo cercato iniziare a cambiare questo paese.
1: Certo. Vice Ministro Misiani, allora tutto questo grande lavoro eh, che avete fatto in questi mesi, questo patrimonio che è stato comunque costruito, eh, insomma, sarebbe importante metterlo adesso al servizio del, anche del futuro governo, no? Che, che sarà quanto vale tutto questo appunto in vista dei, dei prossimi impegni?
2: Beh, io credo che il Partito Democratico, ma lo ha detto il segretario Zingaretti, debba portare il meglio di questa esperienza in dote al programma del del prossimo governo. Guardi non esistono eh, possono esistere premier non politici ministri non politici ma non esistono scelte tecniche e neutre. Le scelte di governo sono sempre scelte politiche eh, che indirizzano il paese verso un determinato modello economico e sociale noi il modello che abbiamo in mente lo abbiamo scritto e indicato nella bozza di recovery plan che è stata consegnata al Parlamento un modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale l'idea di investire massicciamente sulla digitalizzazione, sulla transizione ecologica e sulla coesione sociale e territoriale ecco, credo che tutte queste cose non solo non vadano disperse ma debbano essere il perno del del programma del, del, del nuovo governo, lo ripeto a partire dalle scelte che si faranno sull'utilizzo dei 209 miliardi che l'Europa ha messo a disposizione del nostro paese che rappresentano un'opportunità ma anche una grande responsabilità perché non dobbiamo mai dimenticarcelo quello che accadrà in Italia, come verranno utilizzate queste risorse come verranno spese avrà un valore enorme per l'Italia, per le future generazioni del nostro paese ma avrà un valore enorme anche per consolidare la svolta storica che è maturata in Europa in questi mesi perché se in Italia le cose funzioneranno Uh, Un'Europa che ha saputo rompere il tabù degli Eurobond, della fiscalità comune che ha riportato al centro le istituzioni comunitarie andrà avanti, se in Italia le cose non funzioneranno allora riprenderanno a voce e fiato i sovranisti, i frugali, tutti quelli che non hanno condiviso uh, il cambio di passo che l'Europa ha fatto in questi mesi ma da questo punto di vista me lo lasci dire Mario Draghi rappresenta un'assoluta garanzia per gli italiani e gli europei
1: e quindi un documento quello del recovery che non deve essere riscritto di, di sana pianta insomma alcune, alcune modifiche sì però insomma, l'impostazione funziona
0: ma guardi
2: il documento è all'attenzione del Parlamento sì. dove sarà oggetto di un dibattito che deve coinvolgere tutte le forze politiche e deve essere oggetto di un confronto anche con le organizzazioni economiche e sociali non è scritto sulla pietra è una bozza, lo abbiamo sempre detto è una bozza coerente con i grandi obiettivi che la Commissione Europea ha posto al centro di Next Generation EU la transizione ecologica, la digitalizzazione la coesione sociale poi è chiaro che il Parlamento ha il diritto e il dovere eh, di eh, esprimere nei confronti del governo indirizzi, scelte politiche che possono modificare il piano nazionale per la ripresa e la resilienza e lo stesso vale per le organizzazioni economiche e sociali. Noi riteniamo che l'impianto sia uh, valido, mh, serio e coerente con gli indirizzi europei, poi eh, naturalmente eh, il Parlamento ha pieno diritto di esprimere i suoi indirizzi e credo che dal confronto con la le forze sociali, il terzo settore, le istituzioni territoriali, il piano potrà uscire ulteriormente migliorato.
1: Eh, Senatore Misiani, non le ho chiesto un un suo giudizio su questa crisi, tanto per fare un piccolo passo indietro?
2: Guardi, eh, in questi giorni tutti, o quasi, hanno parlato di fallimento della politica in modo molto generico e distinto. Io credo che non sia così. C'è chi la crisi ha deciso di aprirla, Matteo Renzi e Italia Viva, facendo una scelta magari legittima ma profondamente sbagliata questa è stata la nostra valutazione e c'è chi come il partito democratico questa crisi ha lavorato per scongiurarla prima e per ricomporla una volta aperta e ci abbiamo lavorato fino all'ultimo era chiaro che era necessario un cambio di passo del governo superando progressivamente la logica di emergenza impostando la ripartenza del paese è per questo che il partito democratico a novembre ha chiesto i tavoli sul programma un nuovo patto di legislatura un possibile rafforzamento della squadra di governo. Un conto era questo tipo di lavoro, di costruzione e di rafforzamento. Un altro conto è stata la scelta di buttare tutto per aria in nome... Probabilmente di una prospettiva politica
1: diversa. Certo, quindi insomma lei si augurava che si potesse procedere su, su quel cammino, su quella, su quella strada aperta anziché, anziché arrivare alla crisi. Eh, ehm, Vice Ministro Misiani, le giro velocemente un messaggio perché eh, insomma, il, tema, il tema economia sta particolarmente a cuore ai nostri ascoltatori e non solo. 342 14 26 902 è il numero. Investite sulla scuola per formare dalla base nuove generazioni di cittadini istruiti e competenti aumentate docenti e personale non docente a favore dei ragazzi questo serve per la scuola italiana Misiani che risponde da viceministro
2: beh guardi l'Italia purtroppo negli ultimi dieci anni è scesa agli ultimi posti tra i paesi avanzati per la quota di spesa pubblica destinata all'istruzione scolastica e universitaria è un errore drammatico perché non ha futuro un paese che fino al 2018 ha speso più in interessi sul debito pubblico che in istruzione noi abbiamo cercato di eh, invertire questa tendenza in una fase di emergenza perché noi abbiamo vissuto e continuiamo a vivere un'emergenza drammatica anche dal punto di vista scolastico, siamo stati costretti nella fase iniziale a mandare in apprendimento a distanza 8 milioni e 400 mila studenti in un paese in cui una famiglia su 8 non ha accesso a internet, una famiglia su 5 nel mezzogiorno il rischio che corre il paese è che si allarghino ulteriormente le disuguaglianze e aumenti la povertà educativa e la dispersione scolastica questo non ce lo possiamo permettere abbiamo cercato di evitarlo e di contenerlo in questi mesi investendo il più possibile sul sistema scolastico è chiaro che anche sulla scuola bisogna passare da una logica di emergenza ad una prospettiva di medio-lungo e periodo. Anche da questo punto di vista il recovery plan poi deve contenere delle scelte importanti di investimento eh, sul rafforzamento del sistema scolastico, gli ITS, la ricerca, l'università, l'edilizia scolastica in un paese in cui troppe scuole sono eh, non a norma o addirittura fatiscenti Uh, lì uh, nella, nell'istruzione che non a caso è una delle sei missioni del piano nazionale per la ripresa e la resilienza c'è la visione di un paese che non può che investire massicciamente sul futuro delle nuove generazioni guardi non a caso il programma europeo si chiama Next Generation EU noi stiamo facendo debito, tanto debito per salvare il nostro paese in una drammatica emergenza ma abbiamo una responsabilità nei confronti delle future generazioni sulle cui spalle ricadrà questo debito. Ecco, Utilizzare questo debito per investire sulla scuola, su chi ci lavora, eh, mettendo al centro i ragazzi e le loro famiglie investendo sull'edilizia scolastica credo che sia una delle cose più importanti che possiamo e dobbiamo fare per il nostro paese
1: Misiani, la risposta dei mercati se l'aspettava così così positiva, ieri lo, lo spread è sceso fin sotto quota 100 insomma, hanno salutato positivamente il presidente incaricato Draghi
2: Sì, credo che fosse prevedibile. Eh, La figura di Mario Draghi, la scelta del capo dello Stato di affidargli l'incarico per la formazione del nuovo governo è un messaggio molto forte eh, all'Europa, innanzitutto ai nostri partner ed è un messaggio che i mercati hanno capito perfettamente. L'Italia rimane saldamente ancorata eh, in in Europa, lavora per per la ripartenza Da questo punto di vista eh, credo che aver affidato l'incarico di formare il nuovo governo a chi ha guidato per anni la Banca Centrale Europea e ha salvato l'Euro con quel drammatico discorso dell'estate del 2012 credo insomma che la biografia di Mario Draghi beh, parli da sola
1: ehm, Viceministro Misiani eh, stanno arrivando diverse domande per lei al 342 14 26 902 la questione recovery sta particolarmente a cuore ai nostri ascoltatori e non soltanto naturalmente eh, scrive un'ascoltatrice caro viceministro è verosimile che il recovery plan possa essere riscritto di sana pianta in tre giorni? no no perché?
2: No, perché non si scrive un piano che eh, delinea l'Italia dei prossimi 10-20 anni in tre giorni. Lo si deve scrivere con la pazienza di ascoltare il Paese, di ascoltare il Parlamento e ricepirne gli indirizzi, di ascoltare le forze economiche e sociali. Eh, il piano deve nascere con una larga base di condivisione nel Paese e questa cosa non si costruisce in pochi giorni. C'è la necessità di un lavoro in tempi rapidi, naturalmente, perché lo ripeto la scadenza e ravvicinata, ma un piano di questa portata che investe centinaia di miliardi di Euro deve essere scritto con cura, con attenzione, discutendo con l'Italia le priorità su cui indirizzare queste risorse.
1: Allora, Vice Ministro Misiani, io vorrei concludere ehm, da dove siamo in qualche modo partiti, parlando dell'emergenza Covid. In Italia dall'inizio della pandemia si registrano 90.241 vittime, eh, soltanto ieri eh, ci sono stati 422 morti. In nove regioni italiane eh, si contano i contagi in crescita. quanto quanto è lontana la la fine di di tutto questo perché poi è una partita che si lega inevitabilmente anche a quella che sarà la la campagna vaccinazione in Italia che sembra anche quella subire dei eh, dei ritardi
2: guardi noi dobbiamo continuare a fare un discorso di verità nei confronti degli italiani, l'emergenza non è finita, non è dietro le nostre spalle dovremo stringere i denti ancora per parecchi mesi, dovremo accelerare il più possibile la campagna di vaccinazione che è la via maestra per sconfiggere il virus e superare la pandemia. Da questo punto di vista l'Italia non parte da zero perché è uno dei paesi europei più avanti come numero di vaccinazioni in rapporto alla popolazione. Ci sono state delle battute d'arresto in tutta Europa nella fornitura di vaccini. Speriamo che vengano rapidamente superate. Eh, Il governo italiano insieme alla Commissione europea sta lavorando in questa direzione. Credo che uno dei primissimi impegni, forse il primo impegno del futuro governo dovrà essere sulla campagna di vaccinazione che è la, 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 la strada maestra anche per superare l'emergenza economica e sociale perché non ci sarà vera ripartenza eh, finché non saremo in condizione di allentare le misure di sicurezza e superarle progressivamente, ma lo potremo fare quando una quota sufficiente di italiani si sarà vaccinata.
1: Restano restano impresse quelle immagini dello scorso fine settimana di quei tanti assembramenti un po' ovunque nel paese da, da nord a sud misiani.
2: Sì sono immagini che hanno, che hanno colpito uh, tanti uh, però va detto che gli italiani hanno fatto uno sforzo straordinario in questi mesi basta camminare per strada per vedere Il grado di rispetto dell'uso della mascherina e delle misure di sicurezza, io non me la sento di gettare la croce a persone che nei momenti in cui è consentito decidono di fare una passeggiata e di uscire dalle dalle loro case, Eh, credo che naturalmente lo ripeto dovremo stringere i denti ancora per mesi, rispettare scrupolosamente le misure di sicurezza ma complessivamente credo che il paese abbia fatto uno sforzo encommeabile.
1: Il vice ministro dell'economia, il senatore Antonio Misiani, grazie per essere stato con noi, l'aspettiamo presto in studio, Misiani. Grazie a voi, molto volentieri. Buona giornata. 57 minuti, ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi. Un uh, benvenuto nei nostri studi, negli studi di radioimmagine a Lorenza Bonaccorsi, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti. E buongiorno grazie a per Cristiano. essere con
1: noi, eh, lo ricordo, sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Ricordo, visto che siamo nel filo diretto, anche il numero che avete a disposizione per rivolgere le domande alla nostra ospite 342 1426 902 Parleremo di turismo però Buonaccorsi piccolo passo indietro perché io naturalmente qualcosa su questa crisi di, di governo gliela, gliela devo chiedere perché mi raccontava adesso a microfoni spenti mentre noi eravamo lì eh, intenti a lavorare su recovery a dare risposte a, agli albergatori piuttosto che ai commercianti è piombata questa, questa crisi quindi vorrei, vorrei da lei una, una sua opinione rispetto a quanto è accaduto rispetto anche al lavoro che, che attende il Partito Democratico nei prossimi giorni.
0: Sì, questi mesi ovviamente per quello che è stata la mia delega il, il turismo sono stati mesi durissimi, siamo in un momento in cui il, il, il turismo nel nostro paese abbiamo visto dati Istat, abbiamo visto Adesso anche poi dati daremo i numeri, esatto, ricorderemo. Del, degli UNWTO, dell'Agenzia eh, dell'ONU del, del Turismo, sono drammatici, sono meno 80%. Eh, e quindi in questi mesi abbiamo lavorato in emergenza sugli eh, interventi in emergenza eh, appunto attraverso il DL Ristori, attra- attraverso i vari ristori attraverso eh, tutti i decreti che sono stati fatti mm, faccio dei numeri eh, il fondo per eh, le agenzie turistiche eh, le agenzie di viaggi e i tour operator eh, abbiamo stanziato 625 milioni e eh, tutto il lavoro appunto per erogare questi soldi e quindi con se, eh, le, tutte le questioni eh, annesse, il, il lavoro fatto per eh, andare incontro, aiutare le guide turistiche e gli accompagnatori, il, il lavoro fatto per tutto il comparto, dagli alberghi ai centri storici delle città d'arte. Vediamo la nostra città, Roma, eh, eh, è in una situazione drammatica. Ecco, eh, quindi, in questi giorni in cui eh, io ricevevo giustamente, come sono stati tutti questi mesi, eh, telefonate. Anche anche incontri video incontri con tutte le associazioni di categoria per riuscire a costruire il ristorico cosiddetto quinquest, di cui è stato tra l'altro votato. Che adesso lo scost... è pronto, si
1: aspetta solo il nuovo eh, governo. Appunto, no? È di stato fatto, votato sì. lo
0: scostamento di bilancio eh, 32 miliardi eh, eh, e invece tutto questo ha, ha sospeso. Eh, un un intervento importante che le aziende le imprese, i cittadini, i lavoratori stavano aspettando anche questo con ovviamente eh, con eh, grande eh, attesa perché la crisi del turismo continua a protrarsi quindi eh, è chiaro che eh, è stata è stato detto anche eh, ovviamente dal segretario Zingaretti è stata una crisi eh, proprio eh, diciamo in un momento in cui registriamo anche eh, il numero altissimo di morti, 90.000 morti, ecco, in un momento complicatissimo per il nostro paese, per tutta la, 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 la situazione in cui siamo, eh, è chiaro che adesso bisogna fare in fretta per riuscire a eh, formare un nuovo governo che parta presto e che faccia appunto tutte quelle cose che servono per continuare a stare accanto alle imprese, ai lavoratori io ovviamente eh, avendo eh, in tutti questi mesi. Si
1: sente in trincea ancora in questo momento?
0: Assolutamente sì, perché devo dire ogni giorno ancora, ovviamente, eh, mi confronto, ricevo questioni, ci sono anche questioni da, eh, da, da, da superare, ci sono ad esempio categorie che non sono riuscite ad entrare nel, nei precedenti ristori e che aspettano quel prossimo eh, decreto con eh, attesa eh, ovviamente impaziente, giustamente per Perché eh, a questo punto sono tantissimi mesi che non, non guadagnano. E faccio un esempio: tutto il comparto delle fiere congressi, dell'incentive, il cosiddetto mais. Anche lì il MiBAC è riuscito a istituire un fondo e stiamo lavorando anche lì nelle, nelle erogazioni. Però è chiaro che sono mesi su mesi su mesi su mesi in cui non si riesce eh, a, ovviamente a lavorare come, come era. Il 2019 era stato un anno importante, un anno in cui avevamo visto addirittura il numero degli studenti, del, gli, dei turisti stranieri, superare quello dei turisti domestici. Quindi immaginate quanto ovviamente tutto questo pesa, ha pesato, sta pesando sul, sul settore.
1: Ora Corsi, le giro subito una domanda di un nostro ascoltatore eh, mh, si riferisce a quello che è il lavoro che comunque il Partito Democratico ha continuato a portare avanti in questi giorni. Eh, Zingaretti per la sua indole non è un trascinatore di folle, forse questo è anche un bene, ma è sicuramente una persona che lavora, che accetta le le differenze che crede nel dialogo e capisce bene quando è il momento di cambiare passo per il bene comune. D'accordo con questo giudizio?
0: Molto molto d'accordo, eh, condivido pienamente, io di Zingaretti apprezzo esattamente questo, la politica non urlata, la politica eh, del, in cui si evita gli insulti, gli attacchi. Uh, è, è una persona io la definisco sempre l'ho sempre definito solida ecco io ritengo che in questa fase mai come adesso, mai come adesso abbiamo bisogno di persone solide che tengono eh, la barra dritta, io credo che anche in tutta questa crisi dal 13 di gennaio, giorno in cui c'è stata la dimissione delle, delle ministre eh, Bonetti e Bellanova, eh, il segretario, tutto il partito, il vice segretario hanno tenuto la barra dritta in una maniera solida, tra l'altro appunto eh, riuscendo eh, a, a tenere comunque eh, insieme un'alleanza che in, questi, in queste settimane comunque ha continuato a a portare avanti eh, il paese in questa situazione quindi con una crisi di governo ma con una crisi sanitaria, economica e un'emergenza fuori che certo non può aspettare eh, la la, la crisi politica
1: certo, allora diamo qualche qualche numero intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori che il settore turistico in Italia genera il 13% del PIL. Quindi questo Parliamo
0: del 2019.
1: Partiamo naturalmente dal 2019, proprio sempre dal 2019. I visitatori totali internazionali e nazionali sono dimezzati rispetto all'anno precedente per un totale di 57 milioni di visitatori in meno i pernottamenti turistici totali sono diminuiti di circa 186 milioni e la spesa di 71 miliardi di euro gli impatti naturalmente sono maggiori per gli arrivi internazionali che per i viaggi nazionali i visitatori internazionali pernottanti sono diminuiti del 64% pari a 40 milioni di visitatori questo per darvi il volume complessivo e i domestici del 31% quindi 16 milioni rispetto allo stesso periodo del 2019 allora intanto la prima domanda che le faccio è questo quali saranno i primi turisti a tornare e di che cosa c'è bisogno per far tornare nuovamente i turisti
0: Innanzitutto, il tema fondamentale eh, di cui parlavamo prima è che appunto noi siamo un paese eh, molto richiesto dal punto di vista straniero. Siamo eh, in cima a tutte, eravamo in cima, ma siamo ancora, cioè anche adesso facendo una serie di analisi, siamo ancora il paese più desiderato dove andare, questo a a livello globale. I numeri appunto sono stati eh, enormi dal punto di vista della man- mancanza de- dei flussi turistici. Ovviamente essendo eh, fermo completamente il, eh, il movimento, la movimentazione tra paesi, è chiaro che eh, noi abbiamo, abbiamo subito eh, tantissimo. Quest'estate il governo aveva fatto una scommessa, facciamo anche un esercizio di memoria, ecco, rispetto anche al discorso che facciamo prima sulla crisi di governo, teniamo tutto insieme. Questo questo governo aveva fatto una scommessa rispetto all'estate passata, all'estate appunto del 2020, in cui eh, abbiamo scommesso sul cosiddetto turismo di prossimità e quindi eh, abbiamo invitato gli italiani a restare in Italia, a passare le vacanze in Italia e questa cosa è stata eh, importante soprattutto in alcune zone d'Italia, è riuscita a, a tamponare la crisi, che già ovviamente aveva morso, mordeva. Qualcosa esatto. si era recuperato. Esattamente, diciamo. esattamente. Quindi eh, quella scommessa era, era stata fatta, affrontata, pur tra mille polemiche. Se vi ricordate le polemiche sul bonus, vacanze, eccetera, eccetera. Quindi eh, ecco, il lavoro che noi dobbiamo continuare a fare è da una parte, ovviamente, continuare a stare accanto al, al, al settore con aiuti nelle prossimi mesi perché. È vero che il turismo non appena riusciremo si riuscirà a riaprire eh, la circolazione tra gli stati, eh, l'Italia sicuramente ritornerà ad essere un paese molto desiderato, dobbiamo però eh, ovviamente continuare a a tenere, a dare aiuti finché questo non, non succederà. In
1: particolare secondo lei che cosa serve?
0: serve innanzitutto dobbiamo eh, lavorare su una serie di aspetti uno provare a intervenire adesso su quelli che erano i nodi del 2019 perché noi veniamo da un mondo in cui non era tutto meraviglioso ce lo ricordiamo il 2019 tutti gli articoli su eh, l'over nelle città d'arte e quindi eh, l'eccessivo peso del turismo di massa sul nostro patrimonio culturale eh, e ambientale. Ecco, eh, lavorare da quel punto di vista verso un e questo ovviamente il Next Generation EU ci dà una. Eh, Ci dà veramente degli strumenti importanti per lavorare per un nuovo modello economico di sviluppo di un turismo sostenibile e quindi di un turismo che rispetta i luoghi, che rispetta eh, ovviamente tutto il patrimonio che, che abbiamo. Ecco, quindi lavorare da, da, quel punto, da questo punto di vista, lavorare eh, sempre grazie appunto a, alla battaglia che è stata fatta in Europa e, 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 e al, alle previsioni del next generation e del, eh, del piano di, nazionale eh, rispetto a un, a un intervento molto importante infrastrutturale, a un, a, a un lavoro di riposizionamento strategico del nostro paese e su un un lavoro di eh, innalzamento della qualità dell'offerta dell'offerta complessiva che significa eh, qualità dell'offerta dal punto di vista dell'infrastrutturazione della formazione professionale dobbiamo lavorare molto di più sulla formazione professionale lei su
1: questo punto ha insistito molto in in questi mesi anche se Insomma forse la, la, la parte più difficile poi alla fine, no? perché da una parte servono risorse e dall'altra servono anche materialmente le persone per formare diciamo, no? chi, chi lavora con,
0: con il turismo. Ma Servono anche nuovi lavori, perché nuovi lavori. Il, 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 il turismo è, è fluido eh, appunto, e per non rinco, correre dietro a modelli che tutto sommato non sono nostri dobbiamo avere la capacità di eh, andare a intercettare nuove domande e quindi formare nuove professionalità e e e questo lo dobbiamo fare con un sistema appunto di formazione eh, e Che deve essere molto in contatto con quello che è il il sistema turistico. Eh, E quindi è un lavoro su cui in questi anni, in questi decenni, nessun governo si è impegnato, ha messo progettazione, ha messo progettualità, ha messo risorse, eccetera. Credo che sia il momento. Importante non ci possiamo lasciare scappare. Eh
1: sì, per, proprio perché è strategico, come ricordava lei all'inizio. Senta, sottosegretario Buonaccorsi, mh, diverse domande sono, sono arrivate nel frattempo al 342 1426 902, perché il turismo, come altro naturalmente, sta particolarmente al cuore, eh, non soltanto a chi lavora con il turismo. Allora, scrivo un nostro ascoltatore, caro sottosegretario, o sottosegretaria? Sottosegretaria, appunta. Ora giustamente è l'ora dei ristori. Nel medio termine, non ritiene che vada impostata una politica per il turismo per creare un'alternativa al turismo di massa? In parte ha risposto. Esattamente già a questo.
0: quello che stavamo dicendo. Quando parlo di lavorare su un innalzamento dell'offerta qualitativa. E un cambiamento di modello economico esattamente questo io credo che noi eh, dobbiamo sempre di più eh, andare in quella direzione quando parlo di innalzamento dell'offerta qualitativa non intendo dire che andiamo verso solo un turismo di lusso assolutamente ma mh, intendo dire andiamo verso eh, quelle, quella domanda di turismo che è attenta all'ambiente, al, 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 al luogo in cui eh, si trova, che vuole ehm, che, che preferisce l'esperienza, preferisce il, eh, il contesto in cui è produce econom- eh, ricchezza, quella ricchezza viene lasciata sui territori, perché anche questo il turismo di massa va... eh, fruisce, ritorna e e, e lascia molto poco sui territori, quindi non dà la possibilità poi di svilupparsi. Quindi da questo punto di vista è fondamentale fare un ragionamento del genere e quindi anche una grande, secondo me, ehm, un grande lavoro di riqualificazione delle strutture ricettive, ad esempio noi abbiamo molti alberghi, anche eh, ad esempio molto poco sostenibili dal punto di vista ambientale perché sono eh, strutture possiamo dire vecchie, sì, vecchie. Eh, eh, certo, esatto semplicemente vecchie. quindi anche quello è tutto un lavoro su cui bisognerà lavorare tanto
1: certo allora sottosegretario Bonaccorsi altro messaggio sono Alberto Damerano e premetto che non sono un lavoratore del mondo dello spettacolo bensì un semplice spettatore in quanto utente di quel mondo volevo chiedere come si pensa di aiutare quei lavoratori e come si pensa di far ripartire la macchina qui introduciamo un altro elemento ancora non non so se su questo vuole dare una risposta veloce perché poi la vorrei di nuovo portare alla questione no, no, anche se le due partite poi di fatto si assolutamente. legano
0: assolutamente da una parte anche lì abbiamo lavorato per aiutare stare accanto ai lavoratori dello spettacolo così come ad esempio sia il mondo dello spettacolo che il mondo del turismo è fatto di tanto lavoro precario stagionale Eh quindi da quel punto di vista siamo stati vicini con appunto degli interventi eh, per per questo tipo di lavoratori con gli aiuti diretti per questo tipo di lavoratori quindi quello assolutamente sì e eh, adesso eh, bisognerà eh, come abbiamo cominciato a fare con la riapertura dei musei, quindi eh, sempre tenendo conto dell'andamento della pandemia eh, lavorare su eh, ovviamente eh, la capacità di riuscire a ritornare a fruire di tutto quello meraviglia, bellezza Arte, musica, concerti, eccetera, del nostro paese, ma bisognerà lavorarci gradualmente.
1: Assolutamente, anche perché si parla tanto del Festival di Sanremo, che abbiamo insomma capito sarà senza pubblico, però come diceva lei, c'è un mondo poi dello spettacolo che da mesi.
0: Io credo che sia stata una scelta risposta. giusta perché un segnale giusto, lo disse il ministro Franceschini. Eh, Beh,
1: non si poteva non in un si momento poteva, come se. questo riempire la RAI, e no? Neanche...
0: Penso che la RAI abbia capito e fatto una scelta corretta, opportuna, importante, esatto.
1: Eh, ma non sarà che con il coronavirus di fatto si è messo fine al turismo di massa insomma che non non, non si tornerà più a a quel tipo di, di esperienza?
0: Questo non lo so perché ci sono dei luoghi nel mondo in cui tutti vorranno continuare ad andare Venezia sarà sempre uno dei luoghi certo si starà più attenti a, eh, a tante cose, a tanti standard di sicurezza, bisognerà adeguarsi a una serie di anche comportamenti differenti. Da questo punto di vista credo che eh, ci saranno molti cambiamenti nel, anche nel prossimo futuro, di cui eh, dovremo tenere conto sia noi istituzioni ovviamente, sia eh, il, il mondo dell'imprenditorialità e, e, e dei lavoratori. Eh, però Ripeto, ci saranno i luoghi in cui da sempre ci si vorra, eh, tutti vorranno andare. Dovremmo imparare a gestire meglio i flussi. Questa è una delle scommesse su cui dobbiamo lavorare. E gestire i flussi non vuol dire mettere i numeri chiusi nelle città, ad esempio. Gestire i flussi vuol dire lavorare a monte su un eh, lavoro di ehm, costruzione e moltiplicazione di destinazioni turistiche di modo che noi presentiamo anche tante altre alternative e rendiamo facile l'accessibilità a questi luoghi, noi abbiamo eh, delle, delle meraviglie ovunque nel nostro paese, molte sono difficilmente accessibili, i i, i turisti cercano tendenzialmente di arrivare in aereo e di avere il il, il luogo di villeggiatura nell'arco di due massimo eh, ore eh, dal dal punto di arrivo eh, con l'aereo. Ecco, dovremmo costruire ovviamente un sistema sempre nel rispetto fondamentale per cui io sono ovviamente eh, in prima linea eh, della sostenibilità ambientale, ma un dovremo fare un lavoro di. infrastrutturazione accessibile
1: importante anche perché basti pensare che per esempio la linea di alta velocità si ferma a Salerno no? Ecco per, per capire poi i problemi che da questo derivano, esattamente, discendano. Esattamente. Eh, Sottosegretario Bonaccorsi allora mh, abbiamo scoperto che alcune regioni hanno pagato più di altre questa, questa crisi eh, in particolare il Veneto, la Sicilia, la Toscana, la Lombardia, il Lazio sembrano essere almeno ad oggi le più colpite. Anche qui io do, do qualche numero ai nostri ascoltatori per far capire tutto questo che cosa eh, ha, ha, ha provocato allora nel Lazio per esempio i comuni registrano una flessione degli incassi quantificabili in oltre 53 milioni eh, di euro, eh, in Veneto invece i, gli enti locali hanno registrato mancati incassi per 37,5 milioni di euro eh, a chiudere diciamo così questo primo raggruppamento gli enti locali della Lombardia eh, con una, una perdita di circa 28 milioni di euro e poi la Toscana con 26 milioni di euro, ma questo che significa? E ci sono delle regioni dove bisognerà intervenire eh, prima e meglio?
0: Bisognerà intervenire dappertutto innanzitutto e ci sono delle regioni che hanno sofferto dal punto di vista appunto del, um, della mancata presenza turistica in maniera drammatica uh, Firenze e Venezia, sono, Roma sono le, le, le grandi mete città d'arte hanno, hanno sofferto tantissimo. Basta
1: farsi una passeggiata insomma verso le, le 19 interv- nel centro di Roma per avere chiara la situazione. Il
0: governo è intervenuto con un decreto appunto apposito sul, sui centri storici con dei ristori per le attività commerciali del, dei centri storici delle città d'arte eh, ma Tutto questo va sommato ad esempio all'ammanco della tassa di soggiorno eh, che che, che di fatto è completamente scomparsa dai dai bilanci dei, dei comuni. Quindi ecco tutto questo eh, ovviamente pesa, pesa lo, l'abbiamo detto eh, in maniera diciamo, maggiore o minore ma insomma in maniera davvero nostro paese è, è tutto turistico e quindi in maniera eh, omogenea pensiamo alla Sardegna, la Sardegna anche è una, una regione che vive così tanto di turismo ecco. è stata davvero colpita. Quindi, ecco, eh, bisognerà eh, ripartire, ripartire, eh, io credo davvero, eh, partendo in, man- in, manue- in maniera molto eh, spalmata su, su tutto il territorio e, però ecco il, il lavoro che dovrà essere fatto dovrà essere secondo me come abbiamo detto impostato su eh, un lavoro che, che, che tiene conto poi dei pilastri e delle indicazioni che ci dà l'Europa cioè la sostenibilità fondamentalmente la digitalizzazione non, non ne abbiamo parlato ma il tema di eh, fare un grande piano di digitalizzazione anche e soprattutto per il comparto del turismo è fondamentale Il che significa non solo dare internet dappertutto che è fondamentale sa che i
1: cittadini sentono parlare di questo da tanti tanti esa, anni esa, no? poi esa, ancora esa. non l'hanno toccato con mano quindi non, non vorrei che passasse dovremmo, l'idea che dovremmo, soli...
0: dovremmo farci una puntata intera su eh, questo, sul, sì. per, sul perché in Italia siamo a questo punto eh, eh, però vuol dire anche ad esempio un'elaborazione dei dati, dei flussi dei, di quei flussi di cui parlavo prima che ti permettono di progettare politiche eh, territoriali di marketing, del turismo fondamentali per la programmazione ecco da questo punto di vista noi siamo molto indietro e invece dobbiamo correre, correre.
1: Eh, Bonaccorsi, gli errori da non ripetere guardando alla scorsa stagione estiva
0: Beh, gli errori da non ripetere negli anni secondo me sono quelli di non, eh, non pensare che eh, tanto nel nostro paese ci si viene perché è bello che è un po' l'impostazione che c'è stata
1: che significa anche un po' accontentarsi no? e
0: quindi la, mia, cioè, la, la classe politica non ha mai preso in mano di fatto quello che è uno dei pilastri fondamentali dell'economia il turismo e fare un ragionamento, una prospettiva una progettazione seria strutturale di quale deve essere il nostro modello di turismo ecco questo non si deve ripetere abbiamo visto il disastro che c'è nei centri storici perché c'è stata eh, l'onda dell'avvento della della sharing economy che ha portato il fenomeno Airbnb ha portato praticamente alla desertificazione dei centri storici oggi siamo in questa situazione ecco da questo punto di vista tutti insieme quindi con gli enti locali e l'amministrazione enti territoriali e e l'amministrazione centrale dobbiamo lavorare per costruire un modello eh, più sostenibile e che appunto eh, valorizzi eh, allo stesso tempo tutti i nostri luoghi.
1: Che poi tutto questo di fatto è scritto nel nel documento recovery che che, che il Partito Democratico poi presenterà anche al al Presidente del Consiglio che discuterà col Presidente del Consiglio cioè c'è un punto da cui da cui partire anche su questo?
0: Beh, nel, nel, nel recovery eh, diciamo tutta l'elaborazione, la, la prima versione, poi la seconda versione che prevede tra l'altro un aumento consistente dei fondi per cultura e turismo che sale da 3 miliardi a 8 miliardi eh, c'è un lavoro e una prospettiva che va proprio in questa direzione eh, sulla digitalizzazione, sul lavoro, eh, sulla valorizzazione appunto del, dei borghi, quindi del, del turismo eh, diciamo, cosiddetto minore ma che minore non è della riqualificazione delle strutture eh, ricettive e del formazione professionale, quindi di quei temi che abbiamo eh, parlato e e quindi eh, sono, sono indicazioni fondamentali. È chiaro che eh, bisognerà continuare a lavorare e a confrontarsi anche con le associazioni categoria per sempre più eh, acquisire progetti, progettualità importante per andare in questa direzione.
1: Siamo arrivati quasi al termine del nostro filo diretto sottosegretaria Bonaccorsi io intanto però un'ultima domanda eh, gliela vorrei fare. È, è cambiata la percezione dell'Italia all'estero in questi mesi secondo lei oppure, oppure no?
0: Beh sì io dalla mia Modesta posi- posizione che ho coper- ricoperto in questi mesi, eh, devo dire che c'è stata, ho avuto ovviamente eh, come sottosegretario al turismo eh, tantissimi rapporti con i miei colleghi in tutto il mondo e c'è stata proprio una, mh, un'attenzione particolare alle modalità di gestione della pandemia del, del nostro paese, della serietà con cui è stato affrontato eh, e soprattutto della capacità di eh, gestione eh, dell'emergenza. Da questo punto di vista, malgrado appunto si continui anche a mettere molto in discussione soprattutto sui quotidiani, sulle discussioni e nella polemica politica la gestione eh, di questo governo eh, io eh, sinceramente eh, da questo punto di vista, dal punto di vista dei rapporti internazionali eh, noi abbiamo eh, davvero rappresentato una guida rispetto a tante impostazioni eh, di, di lavoro quindi... Faccio un esempio, il segretario generale dell'UNWTO che è la, eh, l'agenzia del, del turismo dell'ONU eh, a, a giugno eh, come eh, dimostrazione di eh, vicinanza eh, come prima uscita dopo, la chiusura, dopo diciamo, i mesi di lockdown duri venne proprio a Roma per eh, dimostrare quanto UNWTO avesse studiato acquisito il modello eh, italiano e, e, e l'Italia come paese eh, importante su cui, eh, con cui lavorare quindi credo che sia un, un riconoscimento molto importante
1: bisogna correre con i vaccini insomma mi sembra di capire che questo tutte le partite dire... passano da lì poi questo alla fine. non
0: vuol dire che non bisogna continuare a correre assolutamente
1: allora, sottosegretaria Bonaccorsi, grazie per essere eh, stata con noi. Ricordo il sottosegretario dei beni eh, e le attività culturali e per il turismo. Naturalmente Radio Immagina è, è a disposizione, anche no? per illustrare appunto il, il lavoro che, che cioè, attende. E anche per Partito raccogliere idee. certo, E per raccogliere idee, per confrontarsi con gli ascoltatori esatto. come abbiamo tentato di fare questa mattina.
0: Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, eh, grazie. E allora, noi ci fermiamo per il momento qua, vi ricordo, naturalmente che ora di punta eh, tornerà non domani è sabato lunedì mattina puntuale dopo il giornale radio delle 8. Vi ricordo anche questa sera a partire dalle 18 l'appuntamento con Piazza Grande. Tiziana Ragni e i suoi ospiti. Un ringraziamento a Stefano Cagelli, redazione. Ilenia Daniello alla parte tecnica Andrea Draghetti per quanto riguarda lo streaming. Da parte di Cristiano Bucchi. L'augurio di una buona mattina e a presto,